0: Você está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos. Se você não conecta comigo no Instagram, dá um pulo lá, @ArthurDantasLemos. Arthur, Meu Arthur é com TH. Os últimos episódios aqui no podcast Segredos Financeiros foram ah, pesados, né? pesados no bom sentido. Recebi um monte de feedback, fiquei muito feliz com isso. Falei de investimentos, falei de ações, de método. O episódio passado eu falei aqui da importância de você ter uma história né? e mencionei o programa que a gente tem para educadores financeiros, para quem quer trabalhar e fazer uma renda extra a partir da educação financeira. A educação financeira no Brasil está precisando de mais pessoas falando sobre esse assunto. Pode ser uma possibilidade para você. Ah, falei sobre isso né? e se você tem interesse nisso, fala comigo também por algum canal aqui dos vários que eu tenho nas redes sociais. E agora eu chego para, depois de tantos episódios muito fortes, mais um episódio muito forte do meu ponto de vista. Eu quero compartilhar uma história, eu sou um cara de samba, né, então se você não sabe, eu toco cavaquinho, mais alguns instrumentos aí, um monte de percussão, é... e eu fiz conservatório, né? estudei música em conservatório, fiz cavaquinho, estudei bandolim, mais atrás ainda, hoje eu não toco mais bandolim, mas cheguei a tocar inclusive em grupo de samba, é... banda de pagode, tudo isso, é... Tem até uma história sobre música que me ajudou muito nos investimentos, né? Quando eu era muito novo, ali com 17, 18, 19, 20 anos, eu toquei numa banda chamada, acredita ou não, Big Big Tilenol, depois eu te conto porque esse nome tão estranho, mas o fato é que o Big Big, na nossa época, foi a principal banda de pagode em Recife, Uh, até em Pernambuco, né? a gente viajou para tocar e tal, a gente abriu show das principais bandas do Brasil de samba, de pagode. todo mundo que tem que via para cá, a gente abriu show, fizemos shows enormes para muita gente, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, a experiência foi muito legal, sobretudo porque também eu ganhei muita grana naquela época, então era um cara muito novo que... Uh, ganhava dinheiro com música, não pagava pra sair porque eu saía pros lugares que eu tocava e não pagava pra beber, porque normalmente quando eu ia tocar tinha lá bebida pra gente, né? Então eu usei a maior parte do dinheiro que eu ganhei com a música pra investir em ações, foi quando eu comecei a terminar meus investimentos em ações. Mas isso aqui é um outro capítulo, né? Por que, é que eu tô falando tudo isso? Porque uh, eu como, como amante do samba um dos caras que eu que eu conheço o trabalho é o Dudu Nobre né? e o Dudu Nobre tem a música dele que foi para a, a trama A Grande Família né? na televisão, na Rede Globo eu nem tenho 100% de certeza se ele que escreveu a música, mas foi a interpretação dele, essa família é muito unida e também e também muito... Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça, pai, pirraça, mãe, pirraça, filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Que você deve conhecer, tava lá na. na... Acho que era uma série, né? uma minissérie, não sei, uma trama lá, um, não sei como é que chama, uh, que era A Grande Família. Foi super conhecido, super popular, todo mundo conhece A Grande Família. Né? O Agostinho, etc., Lineu, tudo aquilo ali. É, e aí você deve imaginar que ter esta música como âncora da Grande Família catapultou o Dudu Nobre. Né? Todo mundo sabe quem é Dudu Nobre, por, por conta dessa música. Não fosse essa música, ele seria um cara extremamente conhecido no mundo do samba ali, mas ele não seria, pelo menos, conhecido por, pelo público geral. Ele não teria ido tanto para Ana Maria Braga, para Faustão, para essa galera assim, enfim. Dudo Nobre se transformou num artista nacionalmente conhecido, né? independente de você gostar ou não de samba. Isso, e, e aí, essa música ela teve um papel importante nisso. Mas o que poucas pessoas conhecem é a história por trás dessa música. Como é que é essa interpretação dele, como é que é essa faixa musical caiu lá na vinheta da Grande Família? E isso foi de um ato empreendedor extremamente ah, nobre por parte do Dudu. Tá? É, e eu vou, eu vou contar isso, e, vou, e, e nesse episódio eu vou trazer uma reflexão minha a partir dessa história sobre o que é que a gente pode aprender com esta passagem do Dudu nobre e da grande família. Tem um aprendizado muito valioso para quem ah, empreende a sua carreira. Vamos nessa! Veja só Segundo o próprio Dudu Nobre né Então, pelo menos foi assim que eu ouvi contar essa história Ele disse assim Estava em casa, toca o telefone E aí eu atendi, era meu empresário e Ele disse assim Dudu, é, o pessoal da Rede Globo ah, tá querendo uma, uma faixa com a música, vai ter um problema, bicho. É, vai ter uma volta aí da Grande Família, um, um especial da Grande Família, são seis episódios só, velho. E aí, porra, ninguém quer pagar pela faixa. Aí Dudu Nobre disse, como assim ninguém quer pagar pela faixa? Pois é, a gravadora não, não quer pagar pela faixa, a, a Globo quer a música, então eu tô apenas te comunicando aqui. Aí disse assim, como assim você tá me comunicando? Não, porque fazer uma faixa aí alto nível vai custar uns 20 paus pra gente, uns 20 mil. Ah, como mando figurinos, se for uma coisa mais ah, menos, menos arrumada, uma coisa menos pronta, vai custar aí uns 12. Pô, passei seis episódio não vale a pena. Ele disse assim, rapaz, eu vou gravar. Como vai gravar, pô? Não, tô te comunicando. Não, não, eu vou gravar isso aí, não preciso nem pensar. E até ele contando a história, ele diz assim, eu lembro que eu vi a minha avó assistindo a grande família, esse é o do Nobre contando, né? Eu disse, porra, deve ter muita gente que assiste esse negócio, até minha avó assiste esse negócio, né? Isso me lembra um pouco o Prelint. Quando você fala de investimentos, é, os caras, você pode chegar a boas teses de investimentos a partir da observação da economia real, né? Então, é, se você, por exemplo, tem gente que está apostando contra os bancões, o caso do meu amigo lá, o Renan Vieira, que inclusive vai vir para cá para o podcast Segredo Financeiro, já confirmou participação. É fazer uma entrevista com ele, ele está ele, ele apostando contra grandes bancos dizendo isso. É só você observar a economia real, mano. Observa. Né? As pessoas estão criticando mais, buscando alternativas, bancos digitais e tal. Pois bem, se isso realmente vai acontecer, se solidificar ou não, o tempo vai dizer. Mas voltando ao Dudu Nobre, ele olhou lá para a avó dele, viu que muita gente assistiu e falou eu vou gravar. E aí ele enfatiza muito, né? Que quando ele falou isso, ninguém apoiou ele. Porque ele disse assim, eu vou gravar e eu vou fazer bem feito. E eles colocaram 20 mil reais para poder gravar aquela faixa e entregar a faixa pronta para a Rede Globo Televisão. Ele falou, inclusive na época, eu estava querendo já há um tempo trocar meu carro e esses 20 mil reais seria exatamente o que eu precisaria para poder trocar o carro que eu já queria trocar faz um tempo. Mas eu segurei a troca do carro, disse, não vou trocar meu carro, vou botar isso aqui nessa faixa essa faixa vai para Globo. Então... Eu não sei, né? não sei, não fiz pesquisa, não pude perguntar para ele, mas é, como que estava a vida profissional e a vida... Porque isso faz muito tempo, história faz muito tempo. né? Como é que estava a vida profissional e a vida financeira do Dudu Nobre? Eu não acho que ele estava é, batendo canela, correndo, pra, né, trabalhando para pagar o jantar, aquela... mas eu também acho que ele não estava, me parece, que ele não estava muito confortável, não. Ele estava ali meio que num processo de construção de imagem, de carreira, batalhando pra cacete e tal. Resultado. Fez uma faixa tremenda qualidade entregou na mão da Rede Globo. O que eram seis episódios, se tornou seis meses. O que era seis meses, se tornou um ano. Um ano se tornou dois anos. Dois anos se tornou três anos. Resumindo. Essa faixa ficou no ar com a voz do Nobre por 12 anos. Anos na Rede Globo de Comunicação. Então veja só, né? Como que a gente, quanto que a gente escuta isso, né? Se alguém disser que você tá louco e tal, talvez você esteja no caminho certo. Porque só entende quem tá muito comprometido com fazer dar certo, seja sua carreira, sua empresa. E algumas observações de quem também faz coisas parecidas com essa, tá? De, de interpretações que na média as pessoas não têm. Então, quando eu conto essa história, o cara diz assim, porra, foda, porra, Dudu, arrebentou. Porra, realmente, guerreiro e tal. Mas é o seguinte, o que, tem, o que muitas pessoas não enxergam é que, para cada uma dessa tem 200 que o final não é feliz. Tem 200 que acabam em seis episódios. Tem 200 que nem os seis episódios rolam. Né? Então, é, isso evidencia a importância de coisas como persistência, como consistência e como fé. Tem que acreditar, eu não estou falando de religião. Falando de bicho, tem que fazer. Por quê? E ele não sabia explicar por quê. Ele só sabia dizer o seguinte, velho, tem que fazer, tem que aproveitar. Tem que, não, é, não vai ser mais ninguém, vai ser o Dudu Nobre que vai estar tá lá, nessa faixa. Por quê? Porque tem que ser. Né? Então tem uma questão de acreditar na importância de estar presente. Na importância de entregar com qualidade, etc. etc, etc. E se você for resumir, né, esse é o meu ponto de vista, do ponto de vista empreendedor, se você for resumir é, persistência e consistência, essas duas coisas, no empreendedorismo ou no intraempreendedorismo, representam paciência. Qual é, a diferença? Qual é a diferença entre quem tem paciência e quem não tem paciência numa construção de carreira? Dá para sintetizar em, uma, em duas maneiras diferentes de abordar as pessoas. Né? A primeira é com paciência. Quem tem paciência... Vira para potenciais parceiros, para colegas de trabalho, para superiores, para pares, para fornecedores. Fala o seguinte, eu posso te ajudar de alguma forma? Quem não tem paciência, diz assim, você poderia me ajudar? É aquela história, né? O... E aí você fala, quer dizer que eu não vou pedir nunca ajuda para ninguém? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Isso aqui é uma simbologia. Estou exemplificando a diferença da postura da pessoa. Né? Então, por exemplo, você tem aqui... Você tem aqui o um Instagram é uma ferramenta, uma rede social. Entenda o Instagram como qualquer ferramenta que é a mais popular do momento, que essa coisa vai mudando com o tempo, mas não invalida o meu comentário. Então, se você quer muito fazer uma parceria, uma live com alguém, né, você quer fazer uma live com alguém, de vez em quando alguém chega pra mim, né, fala assim, porra, tu vamos fazer uma live? Aí eu vejo lá que é um cara que tá com o um perfil começando, tá? não sei o que, o cara me convida pra fazer uma live. Eu até já fiz, assim. Mas tá errado, a cada 10 que ele pedir, ele vai receber 10 não. Por quê? Porque se é um cara que tem paciência, que quer o jogo do longo prazo, ele vai dizer o seguinte, Arthur, acompanha o teu canal, acho super legal. Cara, tô começando agora, o que você precisar de mim, conte comigo, se precisar que eu monte alguma tabela, um estudo e tal, não sei o quê. Tô cheio de gás, tô começando agora, parabéns, tal, tal, tal. É diferente, né? Primeiro você oferece ajuda, primeiro você se coloca à disposição e aí com o tempo as coisas voltam, né? Então, é como eu, por exemplo, em de chegar para um cara como Murilo Gan e falar o seguinte, Murilo, por que a gente não faz uma live? Chegar e falar o seguinte, porra, Murilo, acompanha teu eu trabalho há muito tempo e por mais que você seja cracasso dos palcos, tem muito a me ensinar. Cara, eu tenho um curso que fala de comunicação com uma abordagem em persuasão, que foi uma coisa que eu estudei com a maior referência do mundo. Cara, tá aqui o link de acesso, vai ser uma honra pra mim se você assistir alguma coisa, e eu acredito ah, que o módulo número 2 pode ser útil pra você. Saca? E aí um dia pode ser que eu faça alguma coisa com o Murilo, pode ser que eu nunca faça. né? Pode ser que eu nunca faça. Como eu falei, para cada uma história feliz da faixa da grande família que vira 12 anos, tem 200 que o final não é feliz e tudo bem. Aí volta a importância da persistência, da consistência e da fé. É, há algumas semanas veio aqui no escritório o Bruno Nardon. Se você não conhece o Bruno Nardon, o Bruno Nardon é o fundador da Rap. O cara era CEO da RAP até esse ano outro dia desse. Largou agora a operação, está se dedicando a outros projetos. Está num projeto agora que está bombando, que é o Gestão .40 4.0, que é ele, o Thales Gomes, que vendeu a EZTaxi, o, é o Alfredo Soares, da X-Tex, acho que Vitex ou não conhecia o business dele, mas um negócio de super sucesso também. Um cara, porra, super requisitado. Sentou aqui comigo, passou aqui no tutorial e disse: Porra, aqui, ele é aluno do Oratório Persuasivo, hein? Vê que foda. Ele é aluno. Aluno foi lá, comprou o curso. E aí ele pegou: Porra, tu quero conversar contigo. Sentou e tal. Ele tinha uma palestra no dia e tinha uma palestra no outro dia em Recife. A conversa não acabou. Ele disse assim, cara. Eu vou mudar minha agenda amanhã, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Vamos marcar um horário, vamos, marcamos o horário. Ele voltou no outro dia, começou assim a reunião. Me marcou muito eu disse assim. Cara, resumindo, a gente parou ontem que não deu tempo e tal, mas eu fiz questão de voltar aqui contigo, Arthur. E basicamente, o que eu queria saber, velho, é assim. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Puta que pariu! Era pra ser o contrário, né? Era pra ser o contrário. Então veja que tem uma inteligência de relacionamento muito grande. Isso tem a ver com paciência, né? Então por mais que o Arthur, aos olhos de mercado, de audiência, de qualquer coisa, seja menor, entre aspas, que o Bruno Nardon, é, ele tem uma inteligência de relacionamento que o permite enxergar que essa coisa muda muito e que não necessariamente... Eu precisarei de ajuda de alguém que tem mais, entre aspas, poder do que eu. Arthur pode ajudar o Bruno. Né? Então, é, o que é que custa? O próprio Bruno volta para o Arthur e fala assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Isso é muito poderoso. Né? Então, eu gosto de dividir dessa forma. Né? É, uma, é uma analogia quase que lúdica, mas muito didática de fazer você entender. Né? Qual é a postura de quem tem paciência? Aquele cara que vira e fala o seguinte, cara, eu posso te ajudar? E aquele que não tem, você poderia me ajudar? Né? Então, a, a lição aqui, na verdade, né, acho que essa história de Dudu Nobre, é um resgate àquilo que a gente já sabe. No empreendedorismo e nos investimentos, a, a gente está falando de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, tá? Então, é uma história de longo prazo que é construída. De tal maneira que a grande orientação, você pode até já ter me ouvido falar isso, é dê primeiro para correr o risco de receber. Mas nem dá para receber. Dê primeiro, receba depois. Dê primeiro e aí você vai correr o risco de receber. E aqui eu ainda vou incluir uma, uma segunda lição. Né? Veja que na história lá do Dudu Nobre, ainda voltando a ela, é, ele poderia fazer a entrega da faixa, com 12 mil em vez de 20 mil. Pega um cara do violão mais, mais juvenil, que tá começando, faz sem violão, então né enfim, dá pra fazer mais barato, dá para fazer mais barato dá para fazer por 12 mil em vez de 20 que não fosse 12, 15, que fosse mais do que 12 10, dava para fazer mais ou menos mas ele não fez. E aí isso me lembra uma, uma inserção de um consultor chamado Valdez Ludwig eu assisti isso na faculdade, numa televisão de tubo, e me marcou muito, né? Ele foi para um programa, eu acho que era na TV Brasil, eu esqueci o nome da apresentadora, um que ah, ficava um convidado no meio, ou era a própria apresentadora no meio, né? A própria apresentadora no meio, e aí tinham especialistas, assim tal. Ele deu uma baita aula de empreendedorismo, e uma das coisas que ele falou foi essa, ele disse assim, meu irmão, não tem espaço para Você pega o jogador de futebol, o menino que tá lá na base jogando, ele não joga mais ou menos porque ele tá na várzea. Ele não joga mais ou menos porque ele não tá recebendo bem. Mano, ele vai dar o sangue dele pra fazer gol. Porque quando ele faz, à medida que ele faz e que ele joga bem, alguém acha o cara. E por mais óbvio que isso pareça, qual é a postura que, tem, que se tem muito no mercado de trabalho? É assim, ah, não, isso aqui tá bom, tá bom. Porque o cliente também tá pagando isso aqui, ele não pode esperar mais do que isso. Também paciência. Ou então, muito comum na relação é, colaborador-empresa, né? Ah, mas por isso aqui que eu recebo também, já tá mais do que o suficiente. Ah, mas fazer um serão aqui no domingo pelo que eu recebo, se eu recebesse mais, eu fazia. Pô, mas tá, mas tá, tá errado com um nível de profundidade muito grande. Porque aí ninguém te acha. Se você brilha, as pessoas te veem. Alguém acaba te achando. O jogador da várzea vai pro time, que depois vai pro, pro time B, que depois vai pro time principal, porque ele brilha, ele vai lá para fazer gol, mesmo que ele não recebe porra nenhuma, mesmo que ele tem condições muito ruins, ele vai pra fazer, aí alguém acha o cara e fala assim, vem cá. Então no mercado de trabalho, a mesma coisa. Ou seja, com isso dito eu faço um adendo ao que eu coloquei, né? Então, primeiro eu coloquei o seguinte: dê primeiro para correr o risco de receber, vou além. Dê primeiro e dê o seu melhor para correr o risco de receber. E aí, com essa história vinda do samba, mas que no fundo, no fundo é uma grande lição de empreendedorismo, eu deixo essa reflexão para você. Ah, um episódio um pouco mais leve, menos técnico, no entanto, super relevante, porque é reflexo daquilo que acontece no dia a dia. Eu lembro que ah, sobre essa história de dê o seu melhor, né? Uma vez eu tava lá com o Leonardo do Ponto do Açaí e um cliente pediu um açaí. O açaí foi errado, o cliente reclamou, o Léo foi atender, o cara reclamou um pouco impaciente e ele fez assim, "Sim, eu vou trazer um outro pra você agora, você está certo e tal, não sei o que. Foi lá, pegou um outro e entregou pro cara. Na hora da conta, o Léo não quis permitir que o cara pagasse nenhum dos dois. Aí eu tava na mesa assim, né, e surgiu o comentário, né. Porra, Léo. É, e aí, deu certo, o cara tava meio puto, ele, não, deu certo, ele saiu, super satisfeito e tal, não sei o que. Aí como é que foi? Ele contou, né, ele disse assim, aí o cara que tava com a gente, disse, mas peraí, mas aí não cobrou nenhum a sair dele? Eu disse, não, não cobrei, ele, mas, mas porra, o cara ia topar pagar um, você, você cobrar aquele que veio errado tudo bem, mas você trocou lá prontamente, o cara ia topar pagar, disse, isso aí, aí virou custo, não precisava, dá pra repassar esse custo pro cliente, ele fez assim, cara, se dava, eu não sei, eu tive a sensação que eu deveria fazer aquilo. E sobre custo, não importa quanto custa tratar bem o cliente. Foda, hein? E aí, veja, volta para a sensação. Pô, sei lá, mas na hora o cara que está ali, ele teve a sensação que o humor do cliente não permitia aquela cobrança. Ele absorveu aquilo. O Dudu Nobre teve a sensação que não dava para fazer meia boca, que tinha que ser 20 mil uma faixa. Houve um sacrifício pessoal e que não dava para perder aquilo. Então, senhoras e senhores, eu fecho esse episódio com um convite para que você pense a respeito de algo que, mais uma vez, pode parecer óbvio, mas tanto não é que poucas pessoas praticam. De primeiro ter o seu melhor para então correr o risco de receber ao longo do tempo. Afinal de contas, isto aqui se trata de uma história de longo prazo. Beleza? Pensa nisso e eu espero encontrar contigo na próxima semana, na próxima quinta-feira, como religiosamente nós fazemos aqui no podcast Segredo Financeiro. Um forte abraço. Barata, o outro tem medo de ladrão. A filha só pensa no namorado. Ei, ei, pai, não fala de boca cheia na mesa.